0: Ganz herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie, Gabi Fröhlich, zu unserer Geburtstagssendung. Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Radio Horeb wird heute am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens im Jahr 2022 26 Jahre alt. Das feiern wir natürlich hinter den Kulissen in Balderschwank, aber auch in unserem Programm. Es waren 26 ausgesprochen bewegte Jahre mit einer rasanten Entwicklung von dem abenteuerlichen Start im Jahr 1996 in einem umgebauten Balderschwanger Kuhstall bis hin zu dem Radio Hureb von heute mit dem großen Medienhaus in Balderschwang, einem modernen Münchner Studio und zahlreichen kleinen Außenposten von Berlin über Kewela und Bonn bis nach Ravensburg. Wir schauen in dieser Geburtstagssendung zurück und auch ein wenig nach vorne und wir tun das mit einigen der aktuell führenden Gestalten von Radio Horeb und da darf ich als erstes unseren Redaktionsleiter Nikolaus Albert im Studio Balderschwang begrüßen. Er ist direkt von der Festmesse aus der Kirche St. Anton ins Studio geflitzt. Grüß dich Nikolaus, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich Gabi, hallo an alle Hörer.
0: Nikolaus, diesmal sind die Feierlichkeiten ja nicht ganz so groß wie im vergangenen Jahr, da war das Vierteljahrhundert rund, also 25 Jahre, da haben wir mit einem großen Online-Kongress gefeiert. Die Filme kann man übrigens bei uns im Internet noch nachschauen, wenn Sie es daran interessiert sind, liebe Hörer. Dieses Jahr ist die Feier nicht ganz so aufwendig, aber etwas passiert schon in Balderschwang, was
2: läuft bei euch?
1: Also den ersten Teil, den hat man jetzt hier auf Sendung vollkommen mitbekommen. Und zwar haben wir einen Gottesdienst aus Balderschwang übertragen, ganz feierlich. Ähm viele Mitarbeiter, die im Chor waren, unter anderem, unter anderem unser Geschäftsführer Peter Sonneborn, äh, unsere Redakteure Adelheid Niklaser, David Rö, Maria Berg. Sie haben gerade eben alles schön feierlich gestaltet. Natürlich durfte unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher nicht fehlen. Er hat den Gottesdienst, er stand diesem Gottesdienst vor und dann waren Diakon Michael Wielert auch mit am Altar. Also das war der Start. Jetzt werden sich die Mitarbeiter, die jetzt nicht gerade eben auf Sendung sind, die treffen sich zu Kaffee und Punsch, werden ein bisschen locker zusammensitzen und dann ab 11.30 Uhr werden wir hier im Balderschwang gemeinsam eine Anbetung haben. Die wird jetzt nicht übertragen, aber uns ist es wichtig, uns Mitarbeitern für die vergangenen 26 Jahre Danke zu sagen von ganzem Herzen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass wir jetzt 26 Jahre schon auf Sendung sind, dass ein Radio in Deutschland deutschlandweit senden kann, ja, die Botschaft herausbringen kann und das Ganze noch dazu spendenfinanziert mit Ehrenamtlichen. Das sind alles Punkte, wenn man mit professionellen Radiomachern spricht. Da werden die Augen immer größer, wenn man diese ganzen Punkte erwähnt. Ja, Also das, was in den letzten 26 Jahren passiert, ist es tatsächlich nicht selbstverständlich. Und äh, da ist es uns ein Anliegen, heute kräftig Danke zu sagen. Deswegen werden wir um 11.30 Uhr eine Anbetung haben mit den Mitarbeitern. Und nachher gehen wir nochmal gemeinsam zum Mittagessen. Genau, das sind so die Feierlichkeiten die heute stattfinden.
0: Es ist ja ein, also eine etwas internere Feier. Es gibt ja inzwischen 65 Angestellte bei Radio Horeb. Nicht alle sind jetzt in Balderschwang, aber sehr viele davon, auch die Münchner, sind eingeladen worden. Wenn man da sieht, aus der Handvoll der ersten Mitarbeiter eine so große Gruppe geworden, das zeigt schon die Dynamik, die da drin steckt. Nikolaus, was sind denn das so für, für Menschen, die so bei Radio Horep arbeiten? Ich habe schon gesagt, es ist ein relativ junges Team. Ähm, und ähm, wen zieht es denn so zu Radio Horep? Was sind das für Leute?
1: Das ist tatsächlich äh, pauschal sehr schwer zu beantworten, weil jeder seine eigene Geschichte hat, würde ich sagen. Es ist, äh, Ich staune eigentlich jedes Mal darüber, was für Leute bei Radio Horeb bearbeiten. Es ist jetzt nicht irgendwie ein eingesessener Club von Leuten, die sich schon immer kannten, sondern jeder hat da tatsächlich seinen ganz eigenen Weg gehabt und jeder hat seine ganz unterschiedlichen Begabungen, ähm, Talente, die er einbringt. Also pauschal jetzt dann eine Antwort darauf zu geben, ist eigentlich tatsächlich unmöglich, würde ich sagen.
0: Was sind denn so die Voraussetzungen dafür, dass man mitarbeiten kann?
1: Also wenn es in der Redaktion ist, klar, es äh, ist nötig, dass man... Äh gutes Deutsch spricht, ja, das äh, Dialektfrei ist, das ist bei dem einen oder anderen schon ein bisschen eingefärbt, das hört man ja auch auf Sendungen, ja, aber mhm. es muss, ich sag mal, so sein, dass man es in ganz Deutschland versteht, ja, was da jetzt gesagt wurde, das ist eine Voraussetzung, ansonsten sind viele unserer Redakteure haben jetzt, je nachdem, welche Sendeschiene sie betreuen, eine andere Voraussetzung mitgebracht, ja, ich denke jetzt zum Beispiel an eine Person, die Maria Berg, die bei uns im Volontariat ist, ja, man meint, dass man äh, ein abgeschlossenes Studium braucht. Sie war jetzt tatsächlich äh, Erzieherin im Kindergarten, ja hat dadurch ein Händchen, wie man mit Kindern umgeht und lernt jetzt bei uns dazu, wie kann ich eine Radiosendung für Kinder gut gestalten. ja Sie bringt sozusagen den einen Teil mit, wie kann ich mit Kindern umgehen, den anderen Teil kriegt sie bei uns und so ist es ganz oft. Also wenn ich jetzt auf mich schaue, da war es Theologie gewesen, das ist natürlich sehr wichtig bei Radio Horeb, dass wir einige Theologen dabei haben oder wenn man dann die Redaktion leitet, ist das natürlich notwendig. Aber dann dieses Handwerkszeug Dafür, wie mache ich Radio, das habe ich auch erst jetzt hier bei Radio Horeb gelernt. Ja, so, so ist es äh, tatsächlich, dass die Leute aus ihren verschiedenen Berufen herauskommen und hier dann lernen, wie kann ich Radio gut machen ähm, und so dafür sorgen, dass die Botschaft des Evangeliums gut bei den Menschen zu Hause ankommt.
0: Die Zahl der Mitarbeiter. Gewachsen auch mit der Zeit langsam, das zeigt eben die ganze Entwicklung, die das Radio gemacht hat, auch die Ehrenamtlichen. Das Prinzip von der Radio Maria Weltfamilie, zu der Radio Horeb ja gehört, das ist ja im, im Grunde auch, die dass, dass man ganz viel mit Ehrenamtlichen auch bestreitet. Wir haben inzwischen, wenn man jetzt die ganzen Referenten dazu nimmt, mehr als 1000 über 500, alleine sind es im Team Deutschland. Ähm, was bedeuten diese Ehrenamtlichen für Radio Horeb?
1: Ich würde sagen, diese Ehrenamtlichen, die sind so ein Gradmesser dafür, ob wir eine gute Arbeit machen hier bei Radio Horeb also ob wir Hauptamtlichen tatsächlich äh, in die richtige Richtung gehen, weil du hast die Zahl genannt, es sind über 1000 äh, Ehrenamtliche, die sich einbringen. Diese würden es nicht tun, wenn sie nicht merken würden, das macht Sinn bei Radio Horep seine Zeit zu verbringen. Ja, es, äh, es ist eine Arbeit, die sich lohnt. Ja, hier wird tatsächlich äh, etwas vorwärts gebracht. Ich denke, diese Erfahrungen machen ganz viele Ehrenamtliche bei uns. Deswegen ist das für uns äh, eine erfreuliche Sache. Also du hast jetzt zum Beispiel die Referenz angesprochen. Das ist ja auch eine Sache bei Radio Horeb, die äh, vielleicht gar nicht oft genug klar gesagt wird, aber jeder Referent, der bei uns auf Sendung geht, kriegt tatsächlich kein Honorar dafür. Jeder Referent, also wenn ich wenn wir jetzt hier gerade in der Lebenshilfe sind äh, und sie in den vergangenen Tagen die Lebenshilfe gehört haben, das sind wirklich hoch. Äh, gradige Personen dabei, die bei uns auf Sendung gehen. Das sind äh, Psychoanalytiker, das sind Seelsorger und, und, und. Ja, Und keiner dieser Referenten bekommt da ein Honorar dafür, sondern macht das ganz freiwillig und ehrenamtlich. Also das zeigt uns, die Leute sind von dem Projekt Radio Horeb überzeugt, würde ich sagen. Ja, Sonst würde man das nicht tun.
0: Dass die Mitarbeiter von Radio Horeb. Es gibt ein paar dabei, die seit den ersten Stunden mit am Start gewesen sind. Das sind natürlich Pfarrer Kocher, unser Programmdirektor, außerdem Adelheid und Vinzenz Niklaser. Adelheid hört man viel im Programm, Vinzenz leitet die Technik, aber auch Diakon Michael Wielert, der jetzt ebenfalls hier mit im Studio ist. Michael, du bist seit vielen Jahren im Programm zu hören, früher besonders als Redakteur der Jugendsendungen, außerdem dienstags immer in der Schicht. Mittlerweile bist du zweiter Vorsitzender des Radio Horeb-Vorstandes und Beauftragter von Radio Horeb für die afrikanischen Sender der Radio Maria Weltfamilie. Herzlich willkommen auch dir.
3: Ein herzliches Hallo Christoph Michael. Gott. Hallo.
0: Michael, du bist seit dem 1. November 1996 fest bei Radio Hureb, also immer mit einer Teilzeit erstmal. Das heißt also noch vor dem Start als Radio Hureb auf Satellit, über den wir gleich noch ein bisschen mit dir sprechen wollen. Aber was war denn dein erster Eindruck, als du nach Balderschwang gekommen bist, um dieses Radio kennenzulernen?
3: Also der erste Eindruck war eine Einladung im Sommer 1996. Ich wurde angefragt von Pfarrer Kocher zu kommen und zu schauen, zu sehen, äh, was da entsteht. Er hat immer von einem katholischen Radio gesprochen. Und da bin ich an einem Sonntagnachmittag hier nach Balderschwank gefahren und habe mir das Programm, das damals äh, Radio Neues Europa lief, am Sonntag, am Sonntagnachmittag und Abend war das, äh, habe ich mir angeschaut, angehört. Und ich bin natürlich äh, Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht kennen, die uns zur damaligen Zeit dann besucht haben, in den ersten Jahren. Almhof Lesser, also man fährt durch Balderschwang fast durch, wenn man vom Pass kommt nicht, dann ist das gleich am Anfang von Balderschwang. In den Almhof Lesser habe dort geklingelt, die Tür ging auf ähm, und ich habe das Lied gehört, Maria segne unseren Bund. Allerdings habe hab ich verstanden, Maria segne unseren Hund. Äh, wir spielen das Lied bis heute, Sie können das bis heute bei uns im Programm hören. Und für mich war das, habe ich gedacht, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das war mein erster Eindruck. Aber ich habe natürlich schnell mhm. gemerkt, äh, ja, dass das was Besonderes ist, was da am Entstehen ist. Und äh, ja, mich hat es zu Anfang halbtags, äh, äh, hat es mich hierher gezogen, konnte ich Ja sagen bin immer am Dienstag nach Balderschwang gefahren und ja, habe mit der Jugendschiene begonnen, weil Musik praktisch das Metier war, aus dem ich komme, aus mhm. dem ich gekommen bin. Die christliche Musik, äh, ich habe über viele, viele Jahre hinweg äh, Musiker und Künstler, Sänger betreut und begleitet und habe dadurch viel Erfahrung in dem Bereich gehabt und wurde angefragt, ob ich damit helfen würde, das aufzubauen in der Jugendsendung. Wir haben damals jeden Tag eine Jugendsendung gehabt. Jeden Nachmittag gab es Jugendsendung. Mhm.
0: Ja, man sieht auch wieder, dass eben wie aus den unterschiedlichsten Richtungen die Redakteure kommen. Michael, du hast also den 8.12.1996 persönlich miterlebt, sogar in Balderschwang. Was sind deine Erinnerungen an diesen Start von Radio Horeb?
3: Also die Erinnerungen an, an so eine Geburt, die sind nicht immer ganz, <lacht> nicht immer ganz präsent. Ja, ich habe mir überlegt, was, was ist so da? Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Pressemeldung erstellt haben und die rausgeschickt haben. Pfarrer Philipp Specken hat dabei geholfen. Ich weiß nicht mehr, ob das am Tag davor war oder in den Tagen danach, nachdem wir auf Sendung waren, aber das hat zum Beispiel eine ganze Nacht gedauert, am Faxgerät zu sitzen, die Nummern einzutippen und immer das Blatt aufzulegen und durchzuschicken. Für heute unvorstellbar, da macht man eine E-Mail mit Kopie, mit Blindkopie an alle und dann geht das mit einem Wutsch raus. Also das hat damals eine ganze Nacht gedauert. Wir haben hier den den Sender mit dem Programm begonnen auf Satellit und die erste Frage, kann ich mich daran erinnern, Waltraud Edelmann war damals hier im Sender, hat gefragt, kann uns jemand hören? Und dann kam tatsächlich eine Antwort. Wir, wir haben, glaube ich, dieses, dieses erste äh, Aufsendung gehen gar nicht mehr im, im Archiv oder das wurde damals noch nicht aufgezeichnet, weil wir kommen ja technisch äh, praktisch aus der Steinzeit und sind jetzt äh, in einer ganz modernen Welt, wir haben in diesen 26 Jahren ja eine unglaubliche technische Entwicklung durchgemacht. Und von daher war das damals so, dieser erste Tag auf Sendung gehen, dieses kann uns jemand hören, wie, wie verhält sich das? Damals war über Satellitenprogramm hörbar zu sein, war etwas ganz Neues und äh, etwas Abenteuerliches. Ja.
0: Also das Erste war tatsächlich, kann uns jemand hören? Das muss man dazu vielleicht erklären, wie der Start war von Radio Horeb. Der Start war ja übersand. ganz etwas aufregend, eben über Satellit. Wir hören da vielleicht mal ganz ja. kurz den, der einen der Töne von Pfarrer Richard Kocher. Also eben von diesem ersten Sendetag am 8. Dezember 1996. Ein kleiner Ausschnitt aus der Ansprache von Pfarrer Kocher. Ich finde, man hört ein bisschen, dass er müde ist, dass das umkämpfte Tage waren. Aber der kleine Ausschnitt zeigt auch, wie wir damals auf Sendung gegangen sind. Vielleicht können wir den Ton jetzt hören. Mal gucken, ob das klappt.
1: Heute früh um sechs Uhr wurde unser Programm von SES Astra auf einen digitalen Tonunterträger beim ZDF aufgeschaltet. Das heißt, dass unser Signal jetzt empfangen werden kann, vom Atlantik bis zu Moskau hin, über eine Satellitenschüssel, über das Fernsehgerät.
0: Also über das Fernsehgerät ging das damals. Ja. Das heißt, äh, Michael, erklär das nochmal ganz kurz. Das war ja ein ganz seltsames Konstrukt, jedenfalls aus heutiger das war,
3: Perspektive. Das war ein seltsames Konstrukt. Äh, Freunden von mir habe ich immer erklärt, wenn ihr Superman seht und meine Stimme hört, seid ihr richtig. Weil das war ganz <lacht> lange bei, im Tonunterträger von pro7 Und die haben irgendwie das Abo auf Superman gehabt, äh, das zu übertragen. Mhm. Also man hat da ein Fernsehbild gehabt und parallel zum Fernsehbild gab es eben mehrere Tonunterträger. Auch für, ähm, da konnte man Filme praktisch in der Originalsprache auf Englisch schauen und so. Und eben Radiosender waren auf den Tonunterträgern und man hatte dann das Bild vom entsprechenden Fernsehsender. Das hat dazu geführt, dass manche Hörerinnen und Hörer ähm, sich äh, kunstvolle Decken über den Fernseher gemacht haben, weil es waren ja nicht immer die schönsten Bilder, die da auf dem Fernsehkanal gelaufen sind, vor allem am Abend, wenn da ein Krimi oder ein Horrorfilm <lacht> Und parallel wir den Rosenkranz dazu gebetet haben. Also das war schon ein bisschen abenteuerlich für manche, ähm, die dann wirklich äh, gesagt haben, ich muss den Fernseher abdecken, ich kann das Bild dazu nicht sehen, das geht nicht. <lacht> ja, das waren das also ist auch die, die Zeit,
0: in der der, in der das Ehrenamt der Einstellhelfer geboren wurde. Nämlich so einfach war das ja gar nicht, uns zu finden. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, warum mussten wir diesen Weg gehen? das ist, hat ja auch was mit der deutschen Radiolandschaft zu tun.
3: Ja, das ist nicht ganz einfach, natürlich eine UKW-Frequenz zu bekommen. Wir senden über Luxemburg ähm, und von daher war das mit dem Tonunterträger die einfachste und modernste Möglichkeit, auf Sendung zu gehen. Eine UKW-Frequenz äh, war zur damaligen Zeit etwas äh, Unerschwingliches und Unerreichbares. Ähm, wir haben ja dankenswerterweise dann ähm, mit großem Engagement die UKW-Frequenz im Großraum München bekommen. Es gab, glaube ich, auch noch andere UKW-Frequenzen für kurze Zeiten, die wir hatten oder wo wir draufgeschaltet wurden. Auch an Feiertagen waren wir, glaube ich, Karlsruhe, ähm, die Ecke waren wir eine Zeit lang auf UKW zu hören. Also das war gar nicht so leicht, weil UKW so ein Stückwerk war und die Öffentlich-Rechtlichen natürlich da die Hauptplätze besetzt haben.
0: Das ist von der rechtlichen genau, Seite in Deutschland relativ eng, die Plätze. Jetzt dann, das gucken wir vielleicht gleich nochmal an, dass der große Sprung kam ja durch DAB+. Michael, was sind denn die wichtigsten Etappen gewesen jetzt? Du hast die ganze Entwicklung verfolgt, von 96 bis heute, eben 26 Jahre lang. Was sind für dich so die wichtigsten Etappen auf diesem Weg gewesen?
3: Die wichtig, also die wichtigste Etappe war der Start. Dann für, für mich war das so die Technische Verbesserung, also wo wir äh, übergesprungen sind. Wir hatten am Anfang im Nachtprogramm einen CD-Wechsler. Das war ein, ein ganz leidiges Thema mit zehn CDs, die die ganze Nacht durchgedudelt haben oder auch mal hängen geblieben sind. Dann wurde jemand aus dem Schlaf gerissen, der hier in Balderschwang war, im Schlafanzug ins Auto gestiegen ist und dann dem CD-Wechsler wieder den Ruck gegeben hat. Also die, die technische Errungenschaft, dass wir digital, das finde ich, ähm, das finde ich ein wesentliches Wegzeichen auf unserem Weg. Dann natürlich DAB Plus. Das hat unser Programm komplett verändert, dass wir deutschlandweit auf einer Frequenz zu hören sind. Ich bin kürzlich in ein neues Auto gestiegen. Und in den Neuwagen heute, da hat man so ein großes Display und dann kommt da auch gleich DAB Plus. Und da habe ich auf dem Anfang Display also ohne, dass irgendjemand wusste, dass ich von Radio Horeb bin, stand das Logo von Radio Horeb. Und da habe ich gedacht, wow, klasse. Also wenn man ein neues Auto ein neues Auto besteigt, dann steht da Radio Horeb auf dem Display, weil es nur ganz wenige Sender gibt, die deutschlandweit zu hören sind. Spirituell gibt es auch Wegmarker. Für mich ist da ein, ein, ein ganz wichtiger Schritt, war der mariathon Und das war der mariathon 2015 als wir sehr kurzfristig äh, die Aufgabe übernommen haben, das Sendestudio in Afrika, in in Kibeo, zu übernehmen. Nikolaus gibt mir das Zeichen 2016. 2016 war das. 2018 haben wir es eingeweiht dann. Das das war ein, ein ganz wesentlicher Schritt, dass wir Verantwortung übernommen haben für die Ärmsten der Armen in Afrika. Und dieses Studio in Kibeo steht ganz besonders da, weil es jetzt nicht ein Studio ist, das nur für Ruanda Übertragungen macht, sondern in die ganze Welt hinein. Ich durfte jetzt erst mit zwölf Kolleginnen und Kollegen dort nochmals sein. Wir haben das angeschaut, um das auch nochmals äh, aufzugreifen, weil das ein Wendepunkt für unser Radio war. Wir hatten Angst, dass das Geld, das wir da sammeln, in unserer eigenen Kasse fehlt. Und das Gegenteil ist eingetreten. Wir wurden gesegnet durch Spenden. Wir haben selbst einen, einen Sprung gemacht, denn der Sprung zu DAB+ Plus heißt auch ein finanzielles großes Risiko, ein finanzieller großer Aufwand, um dort präsent zu sein. Das weiß Peter Sonneborn dann noch besser. Der kann das nachher in Zahlen auch mhm. nennen, was, was die Übertragungen kosten. Aber das Kibeo, das war ein Wendepunkt. Und das ist für mich, war das ganz persönlich, ein Feststellen, also ein ganz neues Feststellen, dass wir wirklich in der Vorsehung drinstecken. Das hat sich deutlich gemacht. Ich war zur Einweihung dort 2018, am 28. November haben wir das eingeweiht. Am nächsten Tag hatte ich ein persönliches Treffen mit der Seherin Natalie, die dort in Kibio lebt, der Maria erschienen ist, und die zu mir gesagt hat, ich habe jetzt über 20 Jahre dafür gebetet, dass das, was Maria zu mir gesagt hat, eintritt. Dass das Wort Gottes hier von Gibeo in die ganze Welt hinausgeht. Und ihr mit den Hörern von Radio Horeb habt das möglich gemacht. Und äh, das, ist, das, ist mir vom, das war wie ein Blitz vom Kopf ins Herz bei mir, ähm, wo ich gemerkt habe, ich bin Teil der Vorsehung Gottes. Ich bin Mitarbeiter der so Vorsehung. Ja, das, das so zu spüren und zu erfahren, war für mich ganz persönlich ein ganz großer Wendepunkt, aber auch fürs Radio ein Wendepunkt. Und deshalb auch der Mariaton ein Mittelpunkt in unserem Übertragungsjahr, auch im kommenden Jahr, das erste Mai, Wochenende wieder, da weise ich gerne drauf hin. Aber das, wir können das nicht machen. Wir können dafür beten und mit den Hörern gemeinsam das angehen, Teil der Vorsehung zu sein. Also das ist so ein ganz großer Wendepunkt. Und für mich war auch nochmals jetzt ein ganz jüngerer Wendepunkt 2020, wie Corona kam und wir festgestellt haben, wir waren darauf vorbereitet, auch äh, von der Technik her, von allem. Wir haben in, innerhalb von wenigen Tagen haben wir das Programm nochmals umgestellt, einen zweiten Gottesdienst gemacht, den abends 18 Uhr, 18.30 Uhr. Also ähm, auch da waren wir mittendrin in der Vorsehung und konnten die Hörerzahlen auch aufnehmen, die vielen Menschen, die plötzlich zu Hause gesessen sind und keine Verbindung zur Gemeinde gehabt haben. Und da haben wir etwas ganz Besonderes hier bei Radio Horeb gespürt.
0: Die persönlichen Wendepunkte. Wir haben gehört, eben Afrika spielt für dich jetzt auch nochmal persönlich eine ganz wichtige Rolle. Der mariathon der große Spendenmarathon im Mai wieder im kommenden Jahr, wo wir dann wieder Geld sammeln werden, auch für den Aufbau von Radio Maria Stationen in Afrika, von Ruanda hast du erzählt. Michael, du bist ja jetzt auch von Radio Horeb beauftragt, eben diese diesen Aufbau der afrikanischen Sender von Radio Horeb Seite aus damit zu begleiten. Du bist eben regelmäßig dort. Verändert das noch die Perspektive? Letzte Frage an dich, bevor wir dich dann zum Mitarbeiter festziehen lassen, wo man dich schon erwartet. Aber hat das den Blick nochmal auf Radio Horeb verändert, dieser Blick von Radio Maria von Afrika aus?
3: Natürlich. Ähm, jedes Radio in Afrika hat eine besondere Aufgabe. Jedes Land hat eine besondere Herausforderung. Und das zu erleben, also ich durfte bisher nach Kenia, nach Nigeria und nach Ruanda reisen. Ich habe viele Programmdirektoren aus der Demokratischen Republik Kongo kennengelernt, weil Ruanda da direkt an der Grenze liegt. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, wirklich diese Beziehung ganz direkt zu leben, aber auch sich das vor Ort bewusst zu machen, welche Herausforderungen das Radio hat. Also wir haben letzte Woche, kurz nach unserer Abreise, gab es in der Demokratischen Republik Kongo an der Grenze zu Ruanda wieder ein großes Attentat mit 70 Opfern. Mhm. Ähm, wir haben die Situation in Ruanda, wo es um die Versöhnung geht. Wir haben ähm, in, in Kenia die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen ethnischen Gruppen dort, wie wir über Radio Horeb auch da verbindend, oder über Radio Maria dann dort verbindend arbeiten können. Also so hat jedes Land seine Herausforderung. Der Friede in Nigeria, ein ganz großes Thema, wo wir mit Radio Maria hineinwirken können. Zum einen durch das Gebet, das ist immer das Fundament, zum anderen aber auch durch ganz praktische Sendungen. Und das verändert schon, das zu erleben, dass Radio Maria ein Charisma hat, aber auch viele Aufgaben darunter, die in jedem Land ganz spezifisch sind. Und das zum einen zu erleben, dann aber auch mit nach Hause zu tragen und hier bei Radio Hore wieder zu spiegeln. Denn ich bin der Überzeugung, wir werden in die Zukunft gehen, nur mit der Weltkirche, nicht ohne. Und da spielt Radio Maria als ein Sender, der auf der ganzen Welt zu hören ist, eine immens wichtige Rolle. Und das zu sagen den Hörerinnen und Hörern, die Radio Horeb als Familie empfinden und erfahren, zu sagen, das geht noch weit darüber hinaus. Wir sind eine Weltfamilie, eine weltkirchliche Familie hier bei Radio Horeb, bei Radio Maria. Mit
0: Dank der Blick zurück auf die vergangenen 26 Jahre und was sich da alles Großes getan hat, aber auch der Blick schon auf die Herausforderungen der Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Michael Wielert, Diakon Michael Wielert, für deine Einschätzung und deinen Rückblick auf deine 26 Jahre mit Radio Horeb. Und jetzt gehst du weiter zur, der Feier der Betriebsfeier zum okay. Radiogeburtstag. Und <lacht> ja. wir haben hier weiter im Studio dann noch den Redaktionsleiter Nikolaus Albert und den Geschäftsführer von Radio Horeb, Peter Sonneborn. Wir freuen uns, mit den beiden zu sprechen, jetzt nach einem Lied, das eben aus Afrika kommt. Und da hören wir dann gleich weiter, was es noch alles über die Entwicklung von Radio Horeb zu sagen gibt.
2: And volunteers from Africa! Radio Maria is Oh Lord, bless Radio
0: we say thank you. Thank you, Horeb. Danke, Radio Horeb, das Lied aus Afrika. Danke, Herr, aber auch danke, Radio Horeb, für eure Großzügigkeit in Afrika. Wir beten für euch, singen da die Sänger aus Afrika und wir bitten unsere Programmdirektoren und uns und die Hörer von Radio Maria in Afrika auch immer darum, für die Kirche auch in Deutschland zu bitten, für diese Einheit der Kirche, von der Michael Wielert vorhin gesprochen hat. Wir sind hier in der Geburtstagssendung Radio Horep in der Lebenshilfe zum Geburtstag. Wir werden 26 Jahre alt, heute am 8. Dezember. Und wir sind verbunden jetzt im Studio Balderschwang auch mit Nikolaus Albert noch immer, vom Redaktionsleiter von Balderschwang, aber auch mit Peter Sonneborn, dem Geschäftsführer von Radio Horeb. Peter, du bist ähm, auch schon ziemlich lange bei Radio Horeb, seit 2003 schon. Und du bist seit 2012 bist du Geschäftsführer von Radio Horeb. Was sind denn deine ersten Erinnerungen? Mal ganz kurz zurück.
4: Meine ersten Erinnerungen sind, äh, angefangen habe ich am 1.10.2003 und die ersten Erinnerungen sind vom Februar 2003, als ich hier zum Vorstellungsgespräch war, nachdem Anton Lesser, jetzt Pater Anton Lesser, mich damals in Rom, wo ich gerade dabei war, mein Doktorat zu beginnen in Philosophie, äh, wieder getroffen hat und mir gesagt hat, ähm, ähm, ob das nicht was wäre hier bei Radio Horeb. Und Kurz drauf, war ich dann im Vorstellungsgespräch hier bei Pfarrer Kocher und die erste Erinnerung war, Ganz, ganz, ganz viel Schnee, ähm, Sonnenschein, ein nettes Mittagessen bei Pfarrer Kocher mit, äh, <lacht> da haben noch alle, alle aus dem Team an, an den, an den Esstisch gepasst. Äh, es war ein Einkehrtag für die Mitarbeiter. Wir waren dann noch im Studio draußen, klein, kuschelig, nett und dann war ich auch gleich wieder weg. <lacht> und äh, dann war ich im Sommer wieder da. Das heißt, dazwischen noch einmal zum Pfarreiausflug war ich eingeladen. Das war auch sehr nett. Im Sommer war ich dann zehn Tage hier zum, ich erstmal das Ganze mal anschauen in den Sommerferien. Und äh, habe mit Marion cool damals eine Exerzitienreihe geschnitten, weil da musste viel rumgeschnipselt werden, noch auf, auf alten MDs, also super Qualität, aber furchtbar zu schneiden. Und am 1. Oktober ging es dann los. Und da war mein erster Eindruck, dass ich krank war. Ich kam nämlich an und habe mich gleich mal ins Bett gelegt für drei Tage. Und dann das, ja, dieses kleine, äh, nette, kuschelige Studio ganz wenig Leute und extrem viel Arbeit. Das waren die ersten ja. Eindrücke.
0: Genau, die wenigen haben Aber natürlich auch, haben äh, viel ich, geleistet.
4: Genau, ich muss natürlich dazu sagen, das klang jetzt so ein bisschen einseitig, ganz viel Freude natürlich und, ähm, und Begeisterung. Das äh, hm. war immer dabei.
0: Das sind die Erinnerungen von Peter Sonneborn. für an seine Ankunft im Jahr 2003. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch erste Erinnerungen an Ihren, wie Sie Radio Hochrep eingeschaltet haben. Und ich würde hier an dieser Stelle gerne, wenn wir Sie jetzt einladen, anzurufen, diejenigen besonders, also diejenigen aufrufen, die uns vielleicht noch aus der Zeit kennen, sogar vom Satellitenunterträger. Das fände ich toll, wenn sich da jemand melden könnte und uns erzählen könnte, wie er uns damals gehört und erlebt hat. Also jetzt in einer ersten Runde herzliches. Willkommen an all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die uns auch aus der Zeit des Satellitenunterträgers Pro7 oder ZDF kennen. Wenn Sie anrufen möchten und uns erzählen, wie Sie uns damals gefunden haben und wie Sie so die Entwicklung erlebt haben von Radio Hureb, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter 089 517. 008 008, das ist die Hörernummer jetzt für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die uns noch aus der Zeit des Satellitentonunterträgers kennen. 089 517 008 008. Wir würden uns freuen, wenn sich jemand melden würde, der uns noch aus diesen ersten Zeiten kennt. Nikolaus, du hast eben gehört, der, was der Michael und der Peter erzählt haben. Du bist ja später dazu gekommen ähm, zu Radio Horeb und kanntest Radio Hurep schon, als es etwas größer war. Du hast aber dich entschieden, trotzdem, das bleibt ja bei Radio Horep, eben in dieses kleine Kaff hinter dem höchsten Pass Deutschlands zu ziehen. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ist auch oft erzählt worden hier bei uns im Rade, wie es dazu kam, dass Radio Hurep aber ausgerechnet da in den Allgäuer Bergen entstanden ist und jetzt sein Medienhaus dort hat. Aber du bist ja auch recht jung dort angekommen. Du bist inzwischen auch junger Familienvater. Was bringt einen jungen Menschen dazu, ähm, eben in dieses abgelegene Dorf zu ziehen und dort Radio zu machen als jungen Theologen?
1: Also bei mir ist es so gewesen, ich habe ja von 2011 bis 2016 katholische Theologie studiert. Die letzten zwei Jahre habe ich da in München verbracht und äh, im Sommer 2016, also als ich kurz vor dem Abschluss des Studiums stand, da habe ich von einer Mitarbeiterin von Radio Horre den Tipp bekommen, ich könnte mich doch bei Radio Horre bewerben. Zu der Zeit äh, gab es hier eine freie Stelle und zwar hat in dem Moment Pfarrer Kocher einen neuen Sekretär oder eine neue Sekretärin gesucht. Ja, und das war, sage ich mal so die Chance, mir das vorzuschlagen. Diese Mitarbeiterin, das war Solveig Faustmann, wir haben uns sehr gut gekannt und sie hat uns mir, wie gesagt, diesen Tipp gegeben. Jetzt war das ja schon im Jahr 2016, da war die Digitalisierung schon fortgeschritten, würde ich sagen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich Balderschwang bei Google Maps eingegeben habe. Und äh, ist es ist ja so, dass äh, Balderschwang nicht nur ein kleines Dorf ist, also du hast ja gesagt, mit äh, mehr irgendwo mehr als 200 Einwohnern, sondern dass Balderschwang auch wirklich weit vom Schuss ist. Ja, Also äh, mhm. wir können zu Fuß von hier äh, nach Österreich laufen. Das sind zwei Kilometer, da ist dann die Grenze. Das ist äh, von hier aus gut möglich. Und meine erste Reaktion gegenüber Solwerk Faustmann war eigentlich, äh, ist dir bewusst, wo das überhaupt liegt? <lacht> also äh, ist dir klar, was du hier überhaupt für einen Tipp gibst? Äh, in dem Sinne, wie kommst du drauf, dass ich da irgendwo an die Grenze Deutschlands ziehe, wo ich dann, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, immer einen sehr weiten Weg haben werde? Also das war erstmal, sage ich mal, so ein Schockmoment, ja. Aber ich habe dann trotzdem einfach den Impuls aufgegriffen und erstmal eine Bewerbung abgeschickt und mir gedacht, wir werden ja sehen, was passiert. Ähm, wird ja interessant sein. Was mich dann äh, dazu bewogen hat, dass ich gesagt habe, ich mache mich wirklich auf den Weg äh, und ziehe von München, eine ziemlich große Stadt, nach Balderschwang, um da dann bei Radio Horeb zu arbeiten, das ist das, was Peter eigentlich auch gerade schon äh, so ein bisschen angedeutet hat. Obwohl es dann schon das Jahr 2016 war und Radio Horeb fast 20 Jahre zu dem Zeitpunkt war, ist so diese Begeisterung für die Evangelisation und diese Vision, ganz Deutschland zu erreichen mit einem guten christlichen Radioprogramm, von der hat gar nichts gefehlt. Also, obwohl es dann schon viele Jahre später war. Ich habe jetzt äh, das Bewerbungsgespräch damals mit dem Pfarrer Kocher gehabt, habe gemerkt, ja, ähm, er möchte tatsächlich noch große Ziele erreichen. Er hat mir beispielsweise bei dem Bewerbungsgespräch von dem Ziel erreicht, eine Million Hörer pro Tag. Das möchte er erreichen. Mhm. Ja, Und da habe ich gemerkt, ja, da gibt es ein Projekt, das wirklich äh, eine Riesenherausforderung ist, ja, wo aber viele Leute mit einer Begeisterung rangehen. Und da habe ich mir gedacht, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Also dafür auch das auf mich zu nehmen und nach Balderschwang zu ziehen. Und ich muss ehrlich sagen, inzwischen mag ich Balderschwang. Also mhm. äh, ich merke tatsächlich, es tut mir gut hier oben. Es ist äh, äh, ruhiger als die Großstadt. Das hätte ich mir davor äh, nicht eingestanden. Ja, aber so nach den Jahren, jetzt sechs Jahre, merke ich das tatsächlich richtig gut.
0: Wunderbar. Ähm, Nikolaus Albert ist Redaktionsleiter bei Radio Horeb und Peter Sonneborn, der Geschäftsführer, ist auch mit dabei hier in der Geburtstagssendung zu Radio Horeb. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe schon, die Leitungen sind voll. Gibt es tatsächlich so viele, die uns schon aus so frühen Zeiten hören? Wir hören Frau Rottenberger aus Bad Kissingen. Grüße Sie Gott, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich. Ne? ja richtig ja ja, mhm. ja ich höre äh, ich habe von Radja Horeb gelesen Ende der 90er Jahre im katholischen Sondersblatt äh, Würzburg und musste dann äh, durch den plötzlichen Tod meiner Mutter bedingt daheim bei meinem Vater bleiben und habe dann durch eine Cousine von meinem Vater die hatte das auf dem Fernseher und dann habe ich mir das auch einstellen lassen und dann habe ich so diese Jahre wo ich dann mit meinem Vater verbracht habe habe ich das bei meinem Vater einstellen lassen und bei mir oben und dann so peu hat mich das Radio begleitet. Und äh, seit 2015 habe ich auch wirklich einen Dauerauftrag bzw. Einzugsermächtigung von Radio Horeb. Und äh, ja, möchte einfach Danke sagen für die gute Begleitung von Radio Horeb.
0: Wunderbar. Auch vielen, vielen vielen
5: also, ich habe es über den Fernseher Pro 7 Hintergrund, Pro gehört. Und mhm. dann habe aber mittlerweile auch Radio, wo es über Radio empfange und über den Fernseher, ja.
0: Sehr schön. Dankeschön, Frau Rottenberger. Vielleicht ganz kurz an Sie die Frage, sehen Sie da so eine Entwicklung auch im Programm? Hört sich das heute anders an als damals oder im Grunde das Gleiche wie früher?
5: Kann ich manches, kann ich jetzt so nicht abschätzen, so ganz nicht abschätzen, weil ich die ersten Jahre wirklich nur Gebetssendungen oder so gehört habe oder mal Gottesdienste. Mhm. Jetzt habe ich, weil ich gesundheitbedingt daheim sein muss oder daheim bin, vielleicht da nach gern und ich finde es halt schön, dass ja, jüngere Leute. Ich komme vom Dorf, das hat man früher hier, ist man schon, wenn man als Junge, junge war in die Kirche, gehen, ist man wegen dumm angeguckt worden. In Würzburg habe ich das dann junge Leute kennengelernt, die achmarianisch eingestellt waren. Und das war der Horeb. Also, ja, wie gesagt, sicherlich, äh, ja gut, ich möchte ich möcht jetzt nicht zu nicht so lang fassen, weil es ich möchte auch noch andere mhm. Hörer dran kommen.
0: Vielen Dank, Frau Rottenberger. Alles Gute, Gottes Segen. Danke, dass Sie angerufen haben. Danke. Alles Liebe nach Bad Kissingen, Frau Könner aus Schwelm in Nordrhein-Westfalen ist die nächste. Grüß Sie, Frau Könner.
2: Ja, seien Sie auch ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich über den Tag. Ja, seit 1998 hören wir schon Radio Horeb. Und wir haben es also, ich, ich habe es von einem Ehepaar empfohlen bekommen aus Giffelsberg, die es mir auch eingestellt haben. Und im Gebetskreis in Nevis. die haben auch mal gesagt, hör mal, hast du das noch nicht? Nein, Christa hatte das noch nicht. Und ähm, ja, äh, dann musste äh, äh, haben wir ein neues Radio gekauft, um jetzt hinten die Buchse zu haben. Und äh, wir haben von der Küche dann äh, bis zum Wohnzimmer, durchs Esszimmer, Wohnzimmer, äh, die Leitungen gelegt. Mein Mann, äh, der atmete immer tiefer durch. Und dann ich, äh, mussten wir äh, dem Fernseher... Äh, mit einem Stuhlkreis umkreisen, damit wir dieses äh, Pro 7 nicht sehen mussten. Ja, also es war schon ein bisschen abenteuerlicher und wir wir trichten es aber dann und äh, mein Vater äh, ist bei uns 100 Jahre alt geworden. Der hatte dann in seinem Zimmer auch äh, so eine Boxe und äh, aber äh, später ging das äh, ging es ja einfacher. Ja, und wenn es im Anfang äh, nicht immer so klappte, wenn Aussetzer da waren. Da habe ich immer gesagt, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, du machst es wieder. Ich habe gedacht, ärgern tust du dich nicht, das ist ein Radio zum Lobe Gottes, Schluss aus. Und äh, es war auch eine große Hilfe. So konnte ich auch über manche Themen mich mit meinem Vater unterhalten. Mein Mann tut sich da etwas schwerer, aber inzwischen betete er auch den Engel des Herrn mit und äh, auch äh, manche Nachrichten. Aber es hatte immer Vorfahrt. Mein Mann, wenn der abends seine Nachrichten sehen wollte oder andere Sachen, mhm. ähm, dann war im Anfang bei uns äh, dann stille in der Küche ähm, oder wir haben mhm. allein den Rosenkranz gebetet. Ähm, aber jetzt mit den kleinen Radios ist es besser. Und da ich so ist es einfacher
0: geworden. Ja, genau. Mhm.
2: Habe ich ja, auch probiert, dann hier in Schwelm äh, äh, bekannt zu machen und aufzustellen. Und mit habe ich mir Krokodilsklemmen gekauft und hast du nicht gesehen? Äh, also es war schon ein bisschen abenteuerlich, aber es, ja. äh, es hat mich auf den Weg gebracht.
0: Vielen Dank, Frau Köllner, für Ihren Anruf, dass Sie uns das erzählt haben, wie Sie zu Radio Hureb gekommen sind. Ja, diese diese kleinen Boxen, das erinnere ich mich auch noch daran, dass es da so, so Funkboxen gab, mit denen man dann eben dann das Signal in andere Räume auch bringen konnte. Ich erinnere mich an eine Hörerin auch aus frühen Zeiten, die sagte, sie hat so einen Kopf Kopfhörer auf und hat damit sogar Rasen gemäht. Vielleicht die Frage an Peter Sonneborn, das sind wahrscheinlich eben genau die Hörer, die im Grunde uns groß, Radio Hureb groß gemacht haben, oder?
4: Natürlich, auf jeden Fall. Damals, wie soll ich mal sagen, war das, war das sicher eine, eine große Stimmung, auch gerade auf dieser technischen Ebene des, des Zusammenhaltens. Das war ein ganz großes Mitfühlen, auch mit dem, was haben wir jetzt auch gerade eben gehört äh, von Frau Kenner. Dieses Mitfühlen, Mitfiebern, schaffen wir, Es wird das Radio groß. Ähm, dieses Miteinander hat sich sicherlich auch das emotionale Miteinander ein bisschen verlagern können auf andere Dinge. Heute sind wir vielleicht beim Mariathon so, dass wir miteinander fiebern, schaffen wir es ganz riesige große Projekte. In der Sache hat sich nichts verändert, aber die Umstände haben sich verändert. Und äh, da merkt man auch, dass seit damals sich am Ende, das hat Nikolaus ja vorhin auch ganz nett gesagt, nichts an der Begeisterung und an dem an diesem großen, starken Zusammenhalt und an dem Bewusstsein, dass wir alle zusammen Radio Horeb sind, nicht nur die Mitarbeiter hier oder Mitarbeiter vielleicht noch gerade plus die Ehrenamtlichen am Mischpult, nein, es sind alle, inklusive Hörer, inklusive Beta, Spender, äh, Unter-Ehrenamtlichen und so weiter, dass wir alle zusammen hier an einem Projekt der Mutter Gottes arbeiten und jeder einfach nur seinen Dienst tut. Ich glaube, das ist auch das Wesentliche, was uns die ganze Zeit getragen hat. Und hier haben wir jetzt so einen Ausschnitt gesehen, wo man das festmachen kann, eben in früheren Zeiten etwas anders als heute.
0: Peter, vielleicht an der Stelle noch, bevor wir zu den nächsten Hörerinnen kommen, der Blick auf das, wo wir jetzt aktuell stehen, die Herausforderungen. Du hast gesagt, die Zeiten ändern sich irgendwo. Wir sind auch mit in einer Wirtschaftskrise. Radio Horeb hat da eine große Verantwortung, weil es vielen Menschen schlecht geht. Wir haben eine Referentin, Frau Hoffmann, mit der ich gestern kurz telefoniert habe, die mir sagte, sie hat, sie ist in der Notfallseelsorge. Es gibt ganz viele Suizide. Es gibt unglaublich viele Depressionen. Also immense Herausforderungen und Aufgaben auch für uns als Radio Horeb. Gleichzeitig aber auch die Wirtschaftskrise, die wir natürlich auch zu spüren bekommen, macht dich das als Geschäftsführer ein bisschen nervös?
4: Nein, nervös macht es mich nicht, wenn wir jetzt auf diese, auf diese Geschichte schauen und sehen, mit wie viel Liebe und Begeisterung wir alle, ich wiederhole mich da jetzt gerne nochmal, nämlich Mitarbeiter zusammen mit unseren Zuhörern, mit den Spendern und Betern, das aufgebaut haben und aufbauen durften in Zeiten, die vielleicht noch nicht ganz so. Äh, bewegt waren, wie das jetzt diese letzten Jahre waren und im Moment sind, äh, dann sehe ich das als, äh, als ein gemeinsames Training, ein gemeinsames Warmlaufen, immer wärmer laufen auf das hin, auf diese Zeiten, wo Radio Horeb dann, der Pfarrer Kocher hat heute bei seiner Predigt einen, einen sehr berührenden Brief an ihn äh, in Teilen vorgelesen, mhm. wo Radio Horeb für viele, äh, die einzige Stimme ist, die ihnen noch irgendwo hilft, die Richtung zu bewahren. Und das ist ja nicht unser Verdienst, denn wir bei Radio Reb, ähm schauen ja aufs Evangelium, schauen auf das, was die katholische Kirche sagt, in, in ihrer jetzt über 2000 Jahre alten Lehre, die sich unter Einfluss des Heiligen Geistes aufgebaut hat. Das heißt, daher kommt das Licht, die Stärke, die Kraft für die Menschen und wir dürfen das vermitteln. Wir sind von Herzen also ich, und ich kann es, glaube ich, wirklich von allen sagen, die hier mitarbeiten, sind von Herzen dankbar, dass wir das tun dürfen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so sehen, dass wir das tun sollten und uns dazu die Mittel geben. Und ich glaube, je schwerer die Zeiten werden, desto mehr werden die Menschen auch mithelfen, hier etwas zu tun. Also, dass wichtiger ein bisschen, wird auch die dass,
0: Arbeit. Hm. Auch von Natürlich. Ja, man Natürlich. kann ja auch das Beispiel nehmen zum äh, Radio Maria in der Ukraine, nicht? Was für eine explosionsartige auch äh, Ausdehnung der Hörerschaft! Es gibt die Bedeutung in Kriegszeiten diese Stimme, die betet. Im Grunde sind wir ja auch auf dem Weg immer mehr in eine Krise hinein, wo eben auch dieser dieser feste Halt für für uns wirklich der Haltepunkt
4: ist. Genau, und man sieht ja, äh, man sieht ja. Überall dort, wo man früher vielleicht noch den einen oder anderen Halt ausmachen konnte, bricht es komplett weg. Äh, man sieht einfach menschliches Tun und Machen, bemüht sich zwar mehr oder weniger redlich, das hängt von den Akteuren ab, darum, irgendetwas noch in den Griff zu bekommen, aber wir sehen, dass das nicht wirklich möglich ist. Und mhm. äh, ich glaube, das wirft uns immer mehr darauf zurück, auf unseren Glauben, auf mhm. die Unsere eigene Hilflosigkeit, auf das Anerkennen unserer menschlichen Bedingung, dass wir Gott brauchen, dass er der einzige Problemlöser ist, der einzige wirkliche Problemlöser. Und darüber gemeinsam sprechen zu dürfen, darum gemeinsam beten zu dürfen, das ist, glaube ich, eine große Freude, die wir in dieser Zeit, wo es aller Orten so, so völlig durcheinander ist, gemeinsam haben dürfen.
0: Ja, danke Peter. Wir hören jetzt Frau Fädt aus Markt Heidenfeld. Grüß Sie Gott, Frau Fädt. Sie sind auch schon seit ganz den Anfängen mit dabei, richtig? Ja,
2: grüß Gott.
6: Grüß Gott in die Runde und herzlichen Glückwunsch zum Radiogeburtstag. Also ich höre seit 2002. Meine Schwester hat schon ganz von Anfang an gehört und sie hat immer jahrelang gesagt, du musst ja das Radio einstellen, hol dir einen Fernsehtechniker. Da habe ich gesagt, ja, ein Fernsehtechniker oder sowas, nee. Und sie hat es immer, immer gesagt. Und irgendwann äh, habe ich dann von ihrem Programmheft mitgenommen, habe halt diese Frequenz angeguckt. Dann habe ich meinem Sohn gesagt, guck doch mal, ob du es findest. Und dann hat er ein bisschen gedreht. Und dann habe ich gesagt, oh ja, ich glaube, das ist es. Das hört sich gut an. Und seitdem, ja, bin ich also treue Hörerin und habe die ganze Entwicklung so vom Radio mitbekommen. Und also es ist wirklich sagenhaft, was sich da getan hat. Und äh, was mir da immer so im Gedächtnis... Was wäre
0: das gab... denn? Ja, was, ist, was ist das, was sich so getan hat? Wie würden Sie das ausdrücken? Ja,
6: was mir so im Gedächtnis geblieben ist, wenn man früher, Samstagabend, bei immer die Hörergröße gehört hat, hat das ganz oft die Adelheid gemacht. Und die Leute haben dann angerufen, sich Lieder gewünscht. Und die meisten Lieder hat die Adelheid dann selber auf der Gitarre gesungen. Also das war so faszinierend, äh, bis ich das mal ding denke, boah, die singen das ja selber. Also, äh, ja, das waren so, so kleine Sachen, es waren wenige Moderatoren und man hat sie oft gehört und man hat sie dann so, ja, so lieb gewonnen. Man hat sie irgendwie alle, man hat gar nicht die Gesichter gekannt, aber man hat gewusst, das ist die, das ist die, die macht das, die macht das. Äh, ja, und wie es jetzt gewachsen ist, also das ist schon enorm.
0: Vermissen Sie manchmal die diese, diese kuschelige Hand. erste Zeit? <lacht> Vermissen Sie manchmal diese etwas kuscheligere erste Zeit? <lacht>
6: Naja, manch, manchmal so in, in manchen Dingen. Mhm. Also wir wurden dann auch Einstellhelfer und mittlerweile sind wir auch Team Deutschland und ähm, ja, was ist schon also sehr, sehr segensreich und für viele und mhm. doch, aber es war schon eine eine schöne Zeit, wenn man das so alles so mit, miterlebt hat und was sich da getan hat.
0: Das ist vielleicht wie bei den Kindern, die werden größer, gehen dann aus dem Haus und äh, sind nicht mehr genau. so oft da. Nicht? Das ist, man beobachtet somit, wie es größer wird und anfängt zu gehen und dann selbstständig zu werden. Genau. Vielen Dank, Jetzt Frau Faith.
6: Halt sehr, sehr schön, diese jungen Stimmen, die man hört. Mhm. Ja, man hört halt, das sind junge Leute, frische Stimmen. Ja. ne? Und das das macht es ja. halt dann auch sehr, sehr auch lebendig und so.
0: Dankeschön, Frau Fett. Alles Dankeschön. Gute Ihnen. Ich höre jemanden im um, Hintergrund, der was sagen möchte. Ja.
4: Ja, genau. Und zwar, äh, das, ähm, du hast gerade gefragt, ob Frau Fed vielleicht das Kuschelige so aus den Anfangszeiten vermisst. Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil äh, das ja nicht nur die Hörer bewegt hat, sondern auch uns Mitarbeiter. Wenn mhm. ein Radio größer wird, von damals einer Handvoll Redakteure, jetzt zu einer stattlichen Redaktion, ich glaube, Nikolaus 18 oder so haben wir jetzt so über den Daumen. 18 ist richtig, ja. Äh, und rundherum noch so viele andere Mitarbeiter. Wie kann man… Was ist das Wesentliche an dem, was wir damals als so schön empfunden haben, ganz am Anfang? Und wie kann man dieses Wesentliche erhalten? Wir können ja nicht sagen, wir müssen so klein bleiben wie damals und äh, am besten bemühen wir uns um keine Frequenzen, damit wir alle schön klein bleiben können und alles irgendwie so kuschelig und so. Weiter. Darum geht's ja nicht. Es geht, ähm, es geht wirklich um um die Herzlichkeit, um die Liebe zum Herrn, aus dem diese Herzlichkeit herauskommt, aus dieser Liebe die wir im Herzen tragen sollen, die wir weiterschenken wollen und die wir auch untereinander im Team pflegen wollen. Und ich glaube, dieses Bemühen war die ganzen Jahre aufrecht, sodass das im Radio so geblieben ist. Und wir hoffen immer, dass das, was wir uns erhalten durften und was wir auch vorhaben uns erhalten, selbst sollte das Radio noch weiter wachsen, dass das auch bei den Hörern erhalten bleibt. Beziehungsweise vielleicht auch, du hast gesagt, Kinder gehen aus dem Haus, werden größer. Es ist, etwas, es ist eine Art der Liebe, der Zuneigung, die sich ja auch etwas ändern kann, ohne etwas an Intensität oder an dem Ursprünglichen zu verlieren.
0: Ja, Nikolaus, die äh, Peter hat eben schon gesagt, es gab sehr, sehr viel Arbeit. Auch immer noch ist die Arbeit, das bringt Radio, ist ein Live-Medium, da gibt es ständig Veränderungen, dann gibt es unglaublich komplex auch diese diese ganzen vielen Zuschaltungen unserer Techniker, also die, die leisten da Wunderwerke teilweise. Ähm, ist ein sehr stressiger. Arbeitsfeld eigentlich. Da, da diese eben immer in diese Ruhe wieder hineinzukommen, eben diese Liebe, diese Aufmerksamkeit auszustrahlen, ist ja auch eine eigene Herausforderung in der Redaktion.
1: Tatsächlich, ja, das ist richtig. Ähm da, da da spielt, glaube ich, der Standort Balderschwang schon eine große Rolle. ja Also ähm, ich ich genieße es hier, dass äh, wir eng beieinander sind und dass es nicht wie in einer Großstadt ist, wo jeder seine Zeit abarbeitet, nachher weg ist, sondern dass man sich auch so begegnet, ja dass man äh, einen intensiven Austausch hat. Und dass es am Ende auch so ist, wenn jemand zu Besuch da ist, erlebt er natürlich eine intensive Gemeinschaft und nicht nur Leute, die um 9 Uhr kommen und um 18 Uhr wieder gehen und dazwischen versuchen, irgendwie Arbeit durchzuhetzen. Also da hilft uns tatsächlich dieser Ort Balderschwang äh, sehr gut dabei. Ja.
0: Hören wir jetzt Herrn Springer. Er ruft uns aus Bad Wurzach an. Herr Springer, guten Morgen.
7: Guten Morgen zusammen. Ja, ja ich habe ja... Bei mir hat sich damals auch gerade was verändert, in Privat. Also ich bin vor vielleicht ein halbes Jahr vor ich in Radio Horror gehört, nach, nach Friedrichshafen Kluchtern gezogen. Und da habe ich dann praktisch, äh, ja, will ich ja mein, mein Glaubensleben neu ausrichten musste, habe ich da, äh, ja, war, war ich nicht so, ging nicht so leicht oder so, aber dann mhm. Habe ich praktisch im 98 im Dezember habe ich da einen, einen Kirchenanzeiger von Friedrichshafen gelesen, Radio Horeb zu empfangen äh, über Kabel Baden-Württemberg und das habe ich dann gleich eingestellt und von da ab habe ich praktisch jeden Tag Radio Radiorep gehört, weil ich hab, ich hatte keinen Fernseher mit, war mir nicht mehr wichtig und habe auch keine anderen Sender mehr gehört, die ja <lacht> auch nicht mehr wichtig waren. Und äh, mhm. ja da eben da, und das das war so schön, dann von Anfang an gleich mit dem Morgensgebeten angefangen. Ja, es gab war damals noch nicht der Rosenkranz um 6 Uhr, sondern um halb sieben, sieben Morgensgebete mhm. an. Und das hat ja alles immer, das meiste hat ja bei Frau Niklas gemacht, mit ihrer Familie auch Hier sind die Eltern noch, sind eingespannt worden, Angelus äh, äh, singen oder beten.
0: Hm, genau, da kennen Sie auch noch diese diese kleine Gruppe der Anfangsphase, nicht? Und das hat Ihnen geholfen, Herr Springer, einfach auch für sich diesen Umbruch, Lebensumbruch zu bewältigen.
7: Ja, das hat das hat genau gepasst, wie Faust auf also Wie schön. Dann die, diese äh, wie soll ich sagen die, diese Richtung, diesen Glauben, so also praktisch und ich mein, durch die meine, dann doch die Referenten und wo, wo dann so laufend dazu kam, das war ja so, es waren ja so und so gläubig, so sichere, was weiß man einfach, die Kirche lehrt, es kam da so klar und so sicher raus, mhm. unwahrscheinlich. Und gerade mit dem Rosenkranz, das hat so viel ich da gemerkt, habe das eigentlich die Frau Niklas hau hauptsächlich angestrebt, weil ich weiß nicht, was das, aus welchem Grund man den Rosenkranz da am Morgen zum Sechsten angefangen hat, genau. Es mhm. wurde da so ein wenig rausgehört, dass der Pfarr Pfarrer Kochemann, ich, äh, ich, ich will jetzt nicht negativ über den, weißen weiß, er, äh, er hat dann das, glaube ich, nur so äh, eine gewisse Zeit wollen, dann hätte der sollen wieder aufhören. Aber der ja, das Anfang können
0: wir ja gleich mal hier, da haben wir ja den Redaktionsleiter ähm, Nikolaus Albert auch da mal fragen, eben wie sich dann auch diese Gebetszeiten entwickeln. Vielleicht ganz kurz eine Klammer auf hier, vielleicht haben viele von Ihnen gehört, es gibt Alarme rundherum. Ähm, das sind so Probealarme im Moment. Heute wird auch getestet, ob das Warnsystem klappt. Ich habe es hier sogar aus der Ferne noch gehört. Ich vermute alle auch. Also nur, dass man da weiß, man muss jetzt nicht nervös werden. Das ist ein Probealarm, falls es jemand nicht mitbekommen haben sollte. Nikolaus Albert, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Entwicklung eben auch der Gebetszeiten. Es wurde ja tatsächlich immer wieder was probiert und dann hat man gesagt, dass man merkt, dass, dass es stimmig, das passt und dann hat man es behalten. Das Programm, wie entwickelt sich das denn so bei Radio Horeb? Immer wieder wird ja mal was Neues eingeführt und so. Ne? Wir haben eben schon gehört, eben die Messen am Abend noch in der Corona-Zeit. Wie entwickelt sich so das Programm von Radio Horeb?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, also da bin ich jetzt in dem Moment auch erst darauf aufmerksam geworden, als Herr Springer das erzählt hatte, weil die Einführung des Rosenkranzes morgens um 6 Uhr, da das war zu der Zeit des Jugoslawienkrieges, also als wir in Europa Krieg hatten, da haben sich die Redakteure dazu entschieden, morgens auch um 6 Uhr gemeinsam schon den Rosenkranz zu beten für den Frieden. Ja, und äh, das Ganze wurde einfach so gut angenommen, dass man sich entschieden hat, das bleibt ein Bestandteil des Programms, ja. Jetzt ist es interessant, äh, wenn du die Frage stellst, äh, anscheinend sind es immer die Krisen, die uns dazu bringen, dass wir unser Programm noch einmal umstellen und intensiver ins Gebet gehen. Denn als die mhm. Corona-Krise war, haben wir dann um 18.30 Uhr abends die Heilige Messe eingeführt. Ähm, mhm. Die zweite Heilige Messe, die wir dann am Tag hatten, einfach weil wir auch gemerkt haben, um 9 Uhr morgens die Messe, okay, die ist natürlich etwas Nettes, aber äh, jemand, der arbeitet, kann in der Regel nicht um 9 Uhr morgens die Messe anhören, sodass wir dann um 18.30 Uhr abends mal eine Möglichkeit haben. Und jetzt haben wir noch eine Sache im Programm, wo wir das Programm ein bisschen umgestellt haben durch den Ukraine-Krieg, ähm, wo wir im Moment jetzt noch sagen, dass es erstmal vorübergehend ist, aber ich merke schon, anscheinend wird es auch darauf hinauslaufen, dass es dauerhaft ist und zwar haben wir immer vom Herz-Jesu-Freitag auf den herz Maria samstag eine Gebetsnacht. Diese Gebetsnacht nimmt äh, die Studioleiterin von München immer in die Hand, die Susanne Wundracht die mhm. organisiert das und da ist es dann so jetzt... Äh, wir haben jetzt ja wieder den Herz-Jesu-Freitag, morgen, das bedeutet, morgen ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens wird durchgebetet und das ist ein durchgehendes Live-Programm. Also da gibt es Leute, die im Studio stehen oder die von Außenstationen zugeschaltet werden und die beten die ganze Nacht durch um den Frieden in der Ukraine. Also das sind anscheinend die Punkte, die uns immer wieder dazu bringen, noch einmal ein Programm umzustellen. Es gibt natürlich immer wieder auch kleinere Änderungen, da schauen wir einfach, was gibt es für Rückmeldungen von Hörern, was gibt es für Bedürfnisse. Wir sind ja ein Live-Radio, das auch noch dazu interaktiv ist. Dadurch sind wir sehr viel im Kontakt mit unseren Hörern und da gibt es dann schon immer wieder mal Momente, wo wir merken, ähm, was könnten wir umstellen. Eine Überlegung, die auch schon länger im Raum steht zum Beispiel ist, sollen wir äh, für die Jugendsendung mehr Zeit einräumen? Ja, das ist eine Abwägung, die wir immer wieder machen, wo Überlegungen in die Richtung gehen. Im Moment sieht es so aus, dass wir eher mehr Wert da auf Social Media legen, also dass wir zum Beispiel bei Instagram die Jugend noch mal mehr bedienen, aber es könnte auch sein, dass es irgendwann mal einen zweiten Abend der Jugend gibt. Das sind dann Dinge, die wir einfach immer wieder besprechen, mit Pfarrer Koch ins Gespräch gehen, natürlich auch ins Gebet gehen und dann schauen, was davon ist sinnvoll und äh, nötig.
0: Ja, danke schön, Herr Springer, für den Hinweis. Noch ein Satz ist mir im Kopf geblieben, den möchte ich zum Schluss noch sehen. Er sagte eben, das ist das, was die Kirche lehrt, die gesunde Lehre der Kirche. Wo, ähm, Peter Nikolaus, wo seht ihr Radio Hureb in der Kirche? Gerade jetzt hier eine Zeit, in der gerade in Deutschland, ähm, Deutschland im Grunde die Kirche von der Zerreißprobe steht. Wo steht da Radio Hureb genau?
4: Radio Horeb hat immer schon versucht äh, und ich glaube, es ist auch wirklich gut gelungen. Äh, nicht zuletzt <lacht> dank Pfarrer Kocher, der ist ein, großes Anliegen, das war, den katholischen Glauben ein bisschen zunächst mal unabhängig von den landesspezifischen Überlegungen, Nöten, wie auch immer, zu sehen, als das, was Rom sagt. Und zwar nicht das, was Rom in den Zeitungen sagt, in den üblichen Zeitungen, sondern das, was Rom wirklich theologisch sagt, also im Hintergrund in einem tiefen Verständnis dessen, was Veröffentlichungen einer Glaubenskongregation, anderer Kongregationen, äh, Enzykliken des Papstes und so weiter, was die Kirche sagt, die, die eine katholische Kirche, die wir im Glaubensbekenntnis immer bekennen. Und wenn jetzt Zeiten auftauchen, in denen länderspezifisch, ähm, vielleicht auch nicht, gar nicht nur auf ein Land bezogen, Probleme auftauchen und man sagt, wie kann man die lösen, dann ist es immer gut, äh, zunächst einmal darauf zu schauen, was sagt denn, die katholische Kirche, was sind die Ewigkeitswerte, was ist das, was überhaupt gar nicht geändert werden kann, weil es göttlichen Ursprungs ist und wir aus unserem Glauben wissen, Gott ist immer derselbe und gerade deswegen auch immer neu, weil er in, in seiner tiefen Weisheit aus seinem göttlichen Wesen heraus jederzeit auf der einen Seite immer dasselbe zu sagen hat, aber er auch immer die Mittel und Wege findet, das auf die Weise zu sagen, dass es die jeweilige Zeit versteht und umsetzen kann. Dazu muss ich nichts an dem äh, zu ändern versuchen, was Gott sagt. Und ich glaube, das ist die entscheidende Haltung von Radio Horeb, immer wieder darauf hinzuweisen, was ist das Bleibende, das Ewigkeit hat, Ewigkeitswert hat in der Kirche. Das wollen wir den Menschen verkünden, weil nur das die Basis ist, überhaupt Probleme, die durch Schlaglichter unserer Zeit auf einmal in den Vordergrund rücken, richtig verstehen zu können und von ihrer Wurzel her anpacken zu können. Das ist, darin liegt der eigentliche Trost, der eigentliche Halt, den wir als Radio Horeb spenden können. Dass wir uns ähm, nicht in mhm. einer, sagen wir mal, verzettelten Art und Weise in Diskussionen einmischen, sondern erst einmal das Handwerkszeug, die Grundlage wieder bieten und darauf aufbauend natürlich dann auch im aktuellen Gespräch mit dabei sind.
0: Vor der Ewigkeit feiern wir den Geburtstag, den 26. von Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank an Nikolaus Albert und Peter Sonnebaum und dann aus der Ferne auch schon Michael Wielert, dass ihr mit dabei wart hier in dieser Geburtstagssendung. Wir feiern 26. Jahre Radio Hurep. Dankeschön auch unseren Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Es wäre noch mehr in der Leitung gewesen. Es tut mir leid, dass nicht alle unterkommen konnten, aber es gibt sicher heute noch weitere Anrufmöglichkeiten, um mit Radio Hurep zu feiern. Ein kurzer Blick nach morgen, bevor es dann gleich im Programm schon weitergeht mit den Nachrichten. Morgen in der Lebenshilfe geht es um christliche Minderheiten, Anwälte für Gerechtigkeit und Frieden mit der Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Michaela Koller blicken wir ein Kleines wenig schon voraus auf den Internationalen Tag der Menschenrechte. Herzliche Einladung auch dazu, aber auch jetzt im Programm zu bleiben bei Radio Horeb und weiter mit uns zu feiern. Alles Gute, Gottes Segen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.